1: Прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Здравствуйте, дорогие друзья. Как я и обещал, давайте с вами поговорим о коллапсе мировой торговли. Ну или как по-другому еще можно назвать ту самую пробку в... Эм, Ту самую пробку в Египте, в Суэцком канале, или даже не пробку, ну, в общем, не знаю, блокировку Суэцкого канала, давайте так это назовем. Эксперты уже подсчитывают, 400 миллионов долларов – это убытки мировой экономики в час. Каждый час мировая экономика теряет 400 миллионов долларов. Сегодня стало известно, буквально несколько часов назад, о том, что контейнеровоз Ever Given, который сел на мель, переградив важнейшую водную артерию мира буквально, да, что и он уже, его вроде сняли с мели, и э, движение откроют с минуты на минуту буквально. Но факт остается фактом. Несколько дней этот контейнеровоз простоял поперек Суэцкого канала и блокировал все, что только можно сейчас там пробка на 450, если не больше, кораблей, которые уже абсолютно точно не привезут к сроку те товары, э, которыми они э, гружены. Ну, надо сказать, что еще перед тем, как контейнеровоз Ever Given застрял посреди Суэцкого канала, он еще нарисовал очень неприличную картинку в Красном море. Но, правда, владелец судна говорит, что нет, ничего такого не было. Это они просто наматывали круги, Пока ждали, когда зайдут, пока зайдут в Советский канал С нами на связи Евгений Коган Профессор Высшей школы экономики Президент инвесткомпании «Московские партнеры» Евгений, здравствуйте
2: Да, добрый вечер
1: Первый вопрос, может быть, не совсем по вашему профилю Но вы профессор, вы человек, который понимает в инвестициях А может быть и правда не зря он застрял Этот самый контейнеровоз в Советском канале?
2: Ну, как говорится, если звезды зажигаются, значит, кому-нибудь нужно. Вы знаете, если философски посмотреть на этот вопрос, то не зря. А знаете почему? Не потому, что в данном случае мы говорим о Суэцком канале, а еще раз мы понимаем, насколько хрупок современный мир и насколько работает эффект бабочки. Дело в том, что, вы знаете, Первая мировая война началась тогда, когда меньше всего кто-то об этом думал или хотел. Просто некая цепочка событий. То же самое и в данный момент. Мы, я не говорю про войны, не дай бог. Я просто привожу как бы некую аналогию. Есть некие тонкие места в мировой торговле, в мировых взаимоотношениях. Есть, например, тонкое место, которое всегда кровоточит, это Ближний Восток. Есть некие транспортные пути, например, в которых всегда есть какие-то проблемы, сложности и так далее, тому подобное. Так вот, нам показано сейчас с помощью вот этого бедного несчастного э, контейнеровоза, что, вот вы знаете, мелочь какая-то может привести к колоссальным последствиям. Каким именно? Ну, давайте так, первое. Первое, кто пострадал, естественно, Египет. Дело в том, что с каждого судна такого египетская экономика имела ни много, ни мало, как примерно 700-800 тысяч долларов. Посчитайте, какое количество судов, в том мы в другом направлении идут, и мы понимаем, что с этого, ну, очень серьезно правда. Простите, день...
1: простите, Евгений, с каждого судна 700-800 тысяч долларов?
2: Ну не с каждого, конечно. Я имею в виду максимально ага. то, что, например, со 100 тысячника контейнеровоза гигантского она действительно зарабатывает такие деньги, да? Дело в том, что это да так, такие деньги они платят за проход. Смотрите, а тут же все очень просто. Искусство альтернатив. Какая у вас альтернатива? Пройти... Через Южную Африку. Ну, разумеется, посчитайте какие-то потери. Так что... <смешно> и они говорят, ребят, хотите проходить, платите. Вы хотите песен, их есть у меня. Просто за хорошие деньги. Вот и все. <смешно> вот. Тут все просто. Теперь. С другой стороны, мы видим, что вот эта вот пробка, она моментально привела, ну, например, в той же серии к энергетическому кризису, потому что просто... Как говорится, раз ловушка захлопнулась, и большое количество там энергоресурсов просто не пришло в Сирию. И у них, поскольку запасы небольшие, моментально начались перебои. Но это так, слово. Сирия страна маленькая, наверное, мало кто бы заметил. Просто вот нынешняя ситуация, она вот такова. Но, вы знаете, вообще серьезнейший вопрос об альтернативах. И мы прекрасно понимаем, что, может быть, это цинично звучит, но для России данная ситуация – это очень интересный момент. Почему? Какой, какая альтернатива? Какой альтернативный путь? Ну, например, из Китая. Из Китая в Европу. Ну, понятно, что морем идут э, суда, и вот они попадают через Суэц, и вот они грузятся, так сказать, в Испании, в Греции и где угодно. Э, вернее, выгружаются, выгружаются товары в Италии и так далее. Какие варианты? Северный Ну, морской путь.
1: Вот э, давайте я тоже подхвачу вас, Евгений, э, покажу свою образованность в этом вопросе. Financial Times пишет, что Китай впервые за два месяца этого года в два раза увеличил объемы перевоза грузов по железной дороге через Россию и Среднюю Азию.
2: Э, Да, вы меня как раз опередили. Я вот хотел сказать как раз, что это с одной стороны северный морской путь, с другой стороны, правда, он то работает, то не работает из-за климата. Ну, это понятно, здесь ничего не поделаешь. С другой стороны, это железная дорога. И вы знаете, в тот момент, когда это произошло, ну, люди, которые, скажем, принимают серьезные решения, сели и задумались. И осознали, что, в общем-то, нужна диверсификация. Может быть, это иногда выглядит дороже, но, понимаете, когда у тебя срочные поставки, и тебе нужно во что бы ты ни стало что-то поставить, иначе штрафы огромные то у тебя должна быть всегда альтернатива. Пускай разница там, 10, 20, 30% не принципиально по цене. Главное, должна быть эта альтернатива. Вот это, знаете, э, такой вот урок, что ли, для нас, для всех. То, что мир часто зависит вот как от какой-то мелочи. Но кто мог предполагать, что вот, э, штурман ошибется, что течение? Я здесь хочу оставить в стороне всякие теории, там, э, замыслы. Там. Ну, человеческий фактор. В конце концов возникло какое-то скремально сильное течение, э, некий порыв ветра. Все бывает. Раз и все. Вы знаете, из-за какого-то порыва ветра перегородили ну, важнейшую мировую артерию.
1: Если это порыв ветра, а не замысел, то это еще обидней.
2: Ну, скажем так, это божественный замысел. Хорошо, что тогда мы увидим?
1: Допустим, часть компаний из того же Китая в Европу поедет на поезде. Как вы уже сказали, вырастет стоимость перевозки. Может быть, там на 10, 20 или 30 процентов. Что подорожает в первую очередь?
2: Вы знаете, я думаю, что в первую очередь будет востребован железнодорожный состав, то есть вагоны, вот эти там, специальные емкости, в которых переводят там грузы, в частности сыпучие грузы, те же самые контейнеры. С другой стороны, увеличится загрузка, значит, наверное, подорожают тарифы. Я небольшой специалист в области тарифов по железной дороге, но я думаю, что как только востребованность растет, естественно, что не может не расти цена. Для России все это очень здорово, это просто, ну, знаете, означает, что то, о чем мы мечтали стать великим путем из Варяг-Греки, иначе говоря, из Китая или там Юго-Восточной Азии в Европу, ну, это может может осуществиться. Другое дело, что я бы все-таки данной ситуации не придавал бы такого кардинального значения. Ну, бывает, но случилось. Означает ли это, что моментально все начнут искать альтернативные пути? Ну, для этого люди должны измениться. Вы знаете, люди, они, с одной стороны, вроде как, э, ну, принимают некие вещи к сведению, скажем так, а с другой очень быстро их забывают. Поэтому, ну, к сожалению, такова природа, ничего ты с этим не поделаешь. Но то, что с этого дела в определенном смысле России, это факт. Это для нас не может, нас не, может не радовать.
1: А сможет ли Россия воспользоваться таким счастливым случаем?
2: Вы знаете, к сожалению, в мире есть немало, не так много стран, которые были чемпионами мира по упущенной возможности. Хотя, честно говоря, есть ряд стран более, еще более специализирующихся. Та же Аргентина, э, Украина вечно упускает свои шансы. Вот. Но, честно говоря, мы в этом чемпионате на очень достойном месте, и поэтому... Вы знаете, у нас очень много шансов, которые мы, к сожалению, упускаем по разным причинам. От бюрократии до ну, неумения быстро реагировать. Но в данном случае, мне кажется, все-таки, что... Шансы есть. Да, вы знаете, думаю, что есть. Я объясню, почему. Понимаете, дело в том, что мы сейчас во всех случаях будем вкладывать в различные инфраструктурные проекты. Рано или поздно, но деньги пойдут. Ну а тут, извините, вот вам и конкретика, пожалуйста, варяги, греки, вот побегут через нас. Но мы будем, наверное, полными, скажем так, недоумками, если не вложимся сейчас в улучшение инфраструктуры, в лишние железнодорожные ветки, в разъезды. Ну, все то, что необходимо в инфраструктуре железнодорог, чтобы быстрее шел этот трафик, быстрее, дешевле, качественнее. Вот и все. Шанс, мы его должны использовать.
1: Да, будем надеяться, что государство свой шанс не упустит. Но вот э, в чем же разница между э, возможностями государства и с тем, как на нас это скажется? Давайте вот об этом мы поговорим. Ну, поговорим буквально через две минутки. Прервемся на, небольшой, э, на небольшую паузу. Э, нужно послушать очень интересную и очень важную рекламу. Тоже не упустим своего шанса. Я напомню, что у нас в гостях Евгений Коган, профессор высшей школы экономики, президент инвесткомпании. И московские партнеры, говорим о том, что же все-таки подорожает. Вот есть мнение, что чай, еда, чай, одежда и электроника. Вот. А Кто-то говорит, что ничего особенного не будет. Но мы уже видели, что энергоносители, в частности нефть, поползла вверх после того, как буквально на несколько дней контейнеровоз «Эвергивен» блокировал Суэцкий канал. Что будет дальше? Вот об этом мы как раз и поговорим. Никуда не переключать. Я Валентин Алфимов, это радио «Комсомольская правда». У нас впереди еще самое-самое интересное.
0: Публицистка, комсомолка и просто красавица Диана Кади с пристрастием допрашивает главных ньюсмейкеров страны. В конце каждого выпуска спорщики заключают пари на главные темы дня. Что получит победитель?
1: Возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. У нас в гостях Евгений Коган, профессор высшей школы экономики, президент инвесткомпании «Московские партнеры». Говорим о блокировке советского канала судном «Эвергивен», который, кстати, почему-то сначала называли Evergreen, а оказалось, что это компания так называется. Но вы сами все понимаете. Самое главное, что здоровый, здоровый пароход встал посреди канала, и все. И не туда, и не сюда. Да, Как говорится, в одной песне типа соу соу а, смотрите евгений мы с вами в прошлой части как раз говорили о том что россия по-хорошему должна бы не упустить своего шанса да а, конечно это вполне возможно где-нибудь когда-нибудь. Вот. Но по-хорошему не должны упустить свой шансы. Хорошо. Допустим, что Россия свой шанс не упустила, построили новую железную дорогу или развили там, БАМ и трансип, так, что по нему эти поезда ходят совершенно без проблем с периодичностью метро московского. Допустим. Россия с этого имеет очень хорошую прибыль. А мне что? Нам с вами... А это же, ну, возможно, удорожание перевозок, а значит, подорожание товаров.
2: Вы знаете, ну, мне этот разговор, в принципе, напоминает... э ситуацию, когда хочешь приехать в Питер, а все места в Сапсане заняты китайцами. Сегодня, э, как китайцев немножко поменьше, в Питер ездить легче. Вы абсолютно правы. Это действительно проблема. То есть смех смехом, а как-то сейчас лег- легче дышать в этом плане стало. Я даже не говорю про цены, просто мест нет. А мы вот, ничего но... не
1: имеем против наших друзей из Китайской Народной Республики.
2: Разумеется, мы их любим, так сказать... Э, Максимально крепко. Смотрите, проблема вот какая. Это правильное распределение и перераспределение. Действительно, если в итоге доходы государства увеличатся, а наши затраты тоже увеличатся, в итоге билеты нам всюду будут стоить дороже, так извините, тогда в какого коня этот самый корм? Поэтому, смотрите, что такое государство? Государство – это огромная машина, в частности, по перераспределению денежных ресурсов. И если эти деньги, которые будет государство получать, а это будут большие деньги, это будет очень, то есть посмотрите, сколько маленький Египет имеет с каждого судна. Теперь вы понимаете, что с перевозок огромного количества груза, так сказать, Китай, Европа, Китай, Ближний Восток, все что угодно, мы можем иметь колоссальные деньги, это правда. Вопрос вот какой, как это отразится на нашем образовании конкретно, на нашем здравоохранении. Вот я это хочу тоже самое узнать, но проблема вот в чем. Это вопрос эффективности нашей страны. В конце концов, смотрите, вот есть Норвегия. Они нашли у себя запасы нефти, сделали государственный фонд, сделали отчисление на образование. И в итоге каждый норвег, ну посмотрите, насколько он образован, сколько он языков знает. Это результат той же самой нефти. Они вложились в образование своего народа, в улучшение качества жизни. Вы, ну, я вот, например, езжу по Норвегии, так вы не представляете. В каждом маленький, каждый малюсенький островочек соединен обязательно мостом шикарным. В каждом там острове где-то, ну, любые туннели, там, 20 километров, 30. Знаете, как гномики прямо прокопали себе эти туннели. Что они сделали со своей страной? умопомрачительно. Это действительно фантастика. Так вот, если мы в итоге направим эти деньги на строительство действительно классных дорог, в которых народу будет меньше убиваться из-за некачественных дорог. Это же важно. Другой вопрос, насколько из этих денег много пойдет в то образование, здравоохранение, ну и, наконец, насколько увеличится пособие, не знаю, там, на детей, но ну все прочее. Вот, вот это функция... Может быть государства. даже пенсии вырастут? Ну, что-то я сомневаюсь, что с этого пенсии вырастут, но тем не менее. Вот, вы понимаете, то есть правильный распределительный механизм. Но это уже большой серьезный разговор об эффективности госмашины. И насколько ресурсы правильно идут, неправильно идут, это разговор часов на 10. Но, Я с другой готов. стороны,
1: нельзя же, мы тогда обязательно с вами этот разговор проведем, Но другое дело, что нельзя же из-за того, что у нас неэффективная машина, просто вот так вот взять и сказать, нет, слушайте, у нас машина неэффективная, поэтому мы этим заниматься не будем. Ну, такое же тоже невозможно. Это
2: не взрослый разговор. Нет, ну разумеется, смотрите, в конце концов, что такое доходы бюджета? Доходы бюджета – это стабильный рубль. То есть, если мы начнем получать деньги не только от нефти и газа, но у нас будет диверсифицированная экономика, понятно, что это же в конце концов, ну, естественно, по крайней мере, в теории должно отразиться на кошельке каждого из нас. Конкретно, но ну, кроме того, что госсервисы должны, так сказать, лучше заработать. Ну, масса всего, слушайте. Это настолько, так сказать, широкий механизм, как путем бюджета, ну Раз это государственный сервис, потом, смотрите, поток э, грузов подразумевает поток э, людей. Ну, обычно так и бывает. Поток людей, поток технологий. Потом, в конце концов, если у тебя сегодня, например, есть понятие интернета вещей. Ну, если ты развиваешь поток грузов, тебе нужно развивать это неизбежно сегодня интернет вещей. Значит, у нас все там в Сибири должно быть, извините, везде вышки, везде 5G. Вы понимаете, как изменится в принципе ландшафт России? Но, по-моему, мы сейчас начали уже с вами не гусики строить, вам не кажется?
1: Да, это правда. А если не смотреть так далеко и глубоко, а взять вот сегодняшний день, мы видели скачок цен на энергоресурсы. Очевидно, что произойдет, произойдет рост других, рост стоимости других товаров. Что подорожает и насколько долго продержится вот этот рост цен?
2: Ну, во-первых, начнем с того, что из-за этой пробки на Суец, если серьезно, рост цен не произошел. Давайте посмотрим правде в глаза. Нефть падала, допадала практически до 60 долларов за баррель. Да, действительно, подскочила там на 4 доллара. Ну, хорошо подскочила. Потом она также просила. Информация о том, что разблокировали советский канал – Нет проблем, хорошо. Нефть просела на 2% и тут же подлетела вновь. То есть, по большому счету, колебания микроскопичные. Гораздо больше на цены на комодитис, на нефть, на все что угодно влияет как раз печать дяди Сэма. То есть, новые Нью-Бутенберге, так сказать, работают на славе, печатают деньги. Это влияет на стоимость продовольствия очень серьезно. Вот, То есть, понимаете... Если бы Суэцкий канал был бы заплани... за... заблокирован хотя бы еще на пару-тройку недель, да, наверное, мы бы с вами увидели нефть где-нибудь и по 70, может быть, по 75. Возможно, хотя вообще не факт. Возможно, какие-то еще ряд товаров. Потому что, смотрите, это же огромный путь как раз из Китая в Европу через Суэц. Ну, огибать Африку – это действительно катастрофа. Значит, все потихонечку подорожало. Но для России подорожало ли бы это, я сомневаюсь. То есть, наверное, через теорию замещения, наверное, да, но не драматические. Но еще раз говорю, что вот если мы воспользуемся своим шансом, то мы получим из этого бенефиты очень большие, реально большие развития страны. Теперь по поводу роста вообще цен того, что происходит сегодня. Ну, давайте так, у нас растут цены на продовольствие не потому, что, так сказать, у нас такие плохие продавцы или так лютуют сети, а просто потому, что в мире растет цена на продовольствие. Растет цена, например, на там на медь, на сталь, на все что угодно. Мировые цены растут, потому что просто напечатано много денег. Идет инфляция активная. Она тут же переходит на инфляцию издержек. То есть вы делаете автомобиль, у вас дороже корпус, у вас дороже там, резина, ну, понимаете, все дороже по, уже по, по, по причине того, что одно пошло за другим. Энергоресурсы, значит, вы вынуждены больше тратить там, на э, бензин, керосин и прочее и так далее. Вот В итоге растут, идет инфляция издержек, которая переходит на потребительскую инфляцию. Поэтому вот все это бьет по нашему кошельку через потребительскую инфляцию, в итоге через необходимость для нашего центрального банка поднимать процентную ставочку. Хотя скажу честно, что здесь процентная ставка все-таки инструмент 22-й, к сожалению, от нее здесь мало что зависит. Значит, моментально поднимается стоимость ипотеки. Ну, понятно, что не моментально, но тем не менее. Ну, а дальше вы понимаете, все эти цепочки становятся дороже деньги, ниже активность, хуже экономический рост, хуже мы с вами живем. Ну, вот простейшая цепочка от э, роста цены, я не знаю, там, на сою или на на, на, на какое угодно сырье до того, что, в общем-то, это бьет по каждому кошельку. В частности, дороже лекарства становится, например. Или там стоимость
1: продуктов. Откуда тогда вся вот эта истерика, что миллиарды долларов проходят мимо, 400 миллионов в час теряет мировая экономика? Но все равно же, ну, кто теряет? Египет, все равно эти корабли, которые там стоят в пробке, они все равно там пройдут рано или поздно. Не сейчас, ну, так завтра пройдут или там через неделю пройдут. Там, не знаю, там, лампочки какие-то из Китая везут, да, в Европу. Но эти лампочки, они продадутся просто чуть-чуть попозже, там, запоздают, ну, контракт Тракт запоздает немножко там тоже на несколько дней. Что же в этом такого страшного-то? Почему? Блин, нет, а,
2: вы не, а вы не обидитесь? Я отвечу. Дело в том, что, понимаете, есть э, два подхода в этом вопросу. Один сугубо прагматический, когда мы считаем, смотрим, действительно, 400 дол, миллионов долларов в час – это огромные цифры для каждого конкретного кошелька, но с точки зрения мировой экономики понятно, что это не гигантские деньги, хотя Египту неприятно. Второй аспект этой проблемы, видите ли, есть такая профессия. Вот есть профессия Родины защищать, а есть профессия журналист. Она, понимаете, по как там вторая древнейшая, да? Ну, ну, правильно, но есть еще первое древнейшее, когда журналисту всегда нужен определенный хайп. И поймите, очень многие проекты раздуваются... У нас буквально 40 секунд до конца. Короче, частично это еще работа журналистов, которые должны создавать хайп, но это же здорово, а что бы мы делали без этого?
1: Ну что ж, тогда мы продолжим, с вашего позволения. Спасибо большое. Евгений Когун у нас был в гостях, профессор высшей школы экономики, президент инвест «Московские партнеры». Ну, в общем, смотрите, дорогие друзья, может быть, правда и все не так страшно, и те самые круги в Красном море, которые похабно совершенно выложены сейчас во всех интернетах, и, кстати, у нас на сайте kp.ru тоже. Может быть, это просто совпадение вот с тем, что этот пароход перекрыл Суэцкий канал. Делаем сейчас небольшой перерыв. Сразу после я вернусь, и мы поговорим с вами про «Северный поток-2». Там тоже много-много всего интересного.
0: Война и мир.